0: 嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期三，<笑><笑>我们今天要来聊聊的是粒腺体跟慢性疲劳关系。其实，在昨天有聊到的是，到底什么是粒腺体呢？简单来说，它就是身体的细胞啦，细胞的发电机。那为什么立线体功能运作不良会影响到我们容易慢性疲劳呢？最主要吼是之前也在节目中分享过的是，嗯，立线体一般来说，科学家研究在实验室的环境里面，一颗葡萄糖经过立线体工人工作之后呢，可以产生3 4四到三十个 ATP， 就是一个立线体原料可以有。三十四到三十六个电池，但是，嗯、呃，我们毕竟一般人的生活啊，健康状况不是在实验室嘛，所以呢，它在一般人体内，我们可以估算它大概会产生三十到三十二个，哎、欸，减少一点点哈，不过还是很多啊。如果今天，比如说身体缺氧了，或毒素堆积太多。你们猜会发生什么事？<笑>所以如果今天缺氧或身体毒素太多，这个工厂就会开始宕机。那这样子一颗葡萄糖它就会产生两颗 ATP， 所以从30到34个 ATP 变成两颗，是不是减少很多？那没有电池的时候自然就没电呐、啊。那没电不只是我们累而有。整个身体的新陈代谢也都需要靠这些电池帮忙，所以当越来越多细胞罢工，甚至它没电到开始呃歇业了、关门了，那关门会发生什么事呢？就是这个细胞它异常，没有足够的 ATP 帮忙，它就会开始 DNA 异常。那 DNA 异常的时候，身体就会判断说，哦，它有可能会变成癌细胞。所以为了不要变成癌细胞，身体就会让这个细胞开始启动它的自爆功能。好，那自己就是细胞凋亡的程序开始启动的时候呢，会有一关是它爆炸了就死掉了啦，死掉了，然后它就会释放出很像漂白水的物质。那这个漂白水我们都知道可以杀菌嘛，但很不幸的它也会杀细胞哦、喔，在身体里面。好，所以。如果它释放了这种发炎物质呢，周围的细胞也会开始启动，就是细胞凋亡的程序。那这样子越来越多的细胞死掉，死掉，死掉，它局部就会开始发炎。那发炎又没有修复的时候，它就会东一个火灾，西一个火灾，越来越火灾蔓延，就会变全身性的发炎。那全身性的发炎，身体这时候最重要的事情。就是要先消炎呐、啊，所以最重要的事情在消炎的过程里面，所有的营养、然后热量、水分都要先拿来救火救灾，那正常该处理的新陈代谢又被割下来了，所以它就会变一个恶性循环。有发现吗？像我们昨天聊到的，身体如果有一个事情开始发生，我们不管它，没有积极处理，它就会有越来越多恶性循环。所以当在救灾过程，然后我们的生存能源，比如说营养、热量、水分等等，被拿去救灾，要解决发炎的事情或修复的事情。那这时候本来的新陈代谢割下来的，又会有更多毒素在身体里排不出去。那更多毒素在身体里排不出去，它又会造成发炎，哈哈哈。然后就一直一直生病下去了。所以呢？我们今天就要来看看到底有哪些会增加身体发炎的状况，影响到粒线体功能，以及要怎么改善。那第一个就是我刚刚讲到的缺氧这件事。嗯，我觉得特别是疫情哦，大家戴口罩就会常常因为戴口罩闷闷的，然后或者是戴太久，那口罩里面有水汽，空气就更不容易流通，就会开始。呃，鼻子吸不到空气，我们下意识就会嘴巴有点开开的，用嘴巴呼吸。那我就发现呢，嗯、呃，戴口罩这两年，我用鼻子呼吸的时候，跟用嘴巴呼吸的时候，那个比例跟吸进来的氧气有在改变呢。所以凯西，<笑>最近一个月我给自己的练习就是，我要刻意的用鼻子呼吸。要不然，我发现有的时候口罩戴戴太久，或开会讲话都戴口罩的时候，鼻子没有办法顺畅吸气，我们下意识就会用嘴巴呼吸。那用嘴巴呼吸呢，就没有办法有效地把空气吸进我们的肺里哦、喔，那没有办法有效地把二氧化碳跟氧气做交换，就会容易开始缺氧。那除了戴口罩的影响之外，更多的是我们的生活习惯。所以，比如说，嗯，各位在上班的时候，大部分都会开冷气嘛。那开冷气在密闭环境，就二氧化碳浓度越来越高，空气不流通的时候，也会容易有点小缺氧。那再来进一步的就是，可能平常没有运动。所以没有运动，我们的心肺没有被有效的刺激，它就没有办法有效的嗯、呃、交换氧气跟二氧化碳。好，所以运动也很重要。那空气流通，窗户打开开，空气流通也很重要。特别是现在天气慢慢转凉，没有那么热了，有些时候可能不一定要开冷气啊，我们可以开窗户。那特别是在疫情期间。嗯，如果开窗户，空气流通，那外面的空气进来或里面的有，就算有病毒，有 COVID-19 的病毒，它也会因为空气流通，然后被传播出去，就是浓度下降了。那当病毒的密度没有那么高的时候，就算空气有一点病毒，也不会容易传染。因为我们要被感染呢、啊，需要病毒有一定的浓度，然后免疫系统没有办法在第一时间抵御它的时候，就会容易生病。所以换句话说，空气流通对于呼吸道，或者是啊，接下来又到流感季节，对不对？特别是像嗯，我们健管师有一些是妈妈，就有提到说，哎，在幼稚园跟国小的小朋友又开始流感了，那所以呢？不管是因为疫情的影响或流感的影响，空气流通都非常重要哦。那当然有多一点新鲜的空气进来，我们也比较不会缺氧。好，所以说回来呢，除了要多练习刻意的用鼻子呼吸，然后空气流通，有适度的心肺训练运动之外，缺氧之外呢？很常见的是缺水，因为身体里百分之七十是水分，特别是我们的肌肉组织，这个嗯、呃、含水的比例会再高一咪咪。然后大脑呢，它需要大量的一直做很多运算啊，排除不必要干扰啊，然后做很多记忆啊、情绪啊等等，神经传导啊等等各式各样工作。所以大脑也很需要水分。如果我们长时间脱水的话呢，也会容易出现脑雾啊、注意力不集中啊、情绪波动等等情形。所以像凯西平常在录音，除了嗯，因为一直在讲话要喝水，或空气太干要喝水之外，我有发现呢，如果我水喝不够，刚好那个保温瓶的水喝完。那我在主持的时候就很容易宕机，好，所以呢，大家也可以在实验看看，就是哦，一直开会开到很烧脑的时候，脑袋要跟不上会议进度的时候，喝喝水是不是有帮助呢？那再来也有我们昨天提到的这个血糖控制哦，因为血糖不是只有吃进来然后变能量而已。血糖就是我们食物要在变变成血糖的路上，它也是要耗能的。那万一我们的消化系统功能又比较弱，它没有办法有效地分解这些食物变成我们能量呢？那就会很有可能，嗯、呃，对身体来说吃东西是耗能的，那也会容易疲劳。然后再来是没有有效分解的这些食物。那它就会喂养给坏菌哦，所以坏菌又会释放一些呃，这个就是刺激的东西，所以细菌的激素呢，刺激我们又会引起身体的发炎呐、啊，然后大脑的思绪不清晰啊，或者是食欲、味觉、嗅觉的改变呐、啊、等等的。好，所以这些都是大家可以在留意的。那再来。血糖升高的时候，我们昨天有讲到，血糖升高的时候会想睡觉；血糖太低的时候也会想睡觉。所以，如果你的血糖一整天高高低低、高高低低，那很有可能你就会更容易疲劳。好，所以关键不是要血糖高还是血糖低，关键是要稳定。稳定呢，就是像一颗电池，可以稳定输出它的电力。可是。如果今天血糖高高低低，就是电池的电量忽大忽小，忽大忽小。电池电量太大的时候，电器会派气嘛？那电力太小的时候，它又自动关机，哈哈哈，是不是？所以，我们也是要这样保保养我们的身体，保养我们大脑哦。那再来，血糖啊，糖类本身，它在代谢的过程会产生一个东西，叫做糖化中产物。糖化中产物很可爱，它的英文名称缩写大写就是呃第一个字母的缩写呢，就刚好是呃 AGE 小写 S。好，所以 AGE 是什么 ？AGE 就是我们的年纪，就是老化。所以如果糖类的东西吃太多，也会容易造成老化，那会也会造成身体慢性发炎，又会讲到我们前面提过的那个。循环了，好，所以呢，大家就还是要留意一下，就是血糖的控制。那除了缺水、缺氧、血糖控制之外，我们可以发现，如果你又缺水、又缺氧、又血糖控制不好，加起来等于什么？等于肥胖。所以肥胖，我个人比较不会把它当成一个疾病。虽然现在医学上已经有肥胖症，特别新陈代谢科已经有肥胖症这个说法了，可是从健康管理的角度来说，肥胖是一个结果。那当然，肥胖会导致其他疾病的产生。可是到底为什么会肥胖呢？一定代表我们前面又有一些其他的状况需要调整。好，所以肥胖也是慢性疲劳很很常见的原因哦。那说到什么会造成肥胖呢？除了缺氧，然后血糖控制不佳之外，嗯，我觉得烟酒也是大家常常忽略的。抽烟大家会觉得，哎、欸，抽烟就不太会饿，不太想吃东西。可是抽烟会造成身体严重的发炎，而且大家不要觉得抽烟只跟肺跟呼吸道有关。因为尼古丁造成的氧化压力啊，它是全身性的，包含你的大脑。好，所以如果有慢性抽烟的人呢，会更容易疲劳，更容易瘦不下来，或者是更容易有情绪波动啊、睡不好等等的状况。那如果要改善整体的健康，还是要从戒烟开始。那大家也会说不行，我操！<笑>都会遇到一对一咨询的客户就跟我说，凯西我什么都可以做，什么都可以戒，但烟不行。好啦，我知道这件事很难，因为抽烟这件事它会直接作用到我们大脑的多巴胺受器，所以呢，换句话说，不抽烟可能会容易没精神啊，没有动力再做一件事情啊，或者是跟我们的幸福感有关。好、哦，所以已经压力够大，很烦躁才抽烟嘛。那现在又要剥夺，感觉就连我的幸福感都要拔走，对不对？好，所以我知道这件事很难，但我们还是要做终极目标，还是得戒烟，怎么办呢？嗯，我觉得现在很多身心科或一般诊所都有戒烟门诊，所以可以透过咨询找到核心的原因。而且会有一些替代的东西，比如说暂时性的尼古丁贴片，先去改变大脑对抽烟，就是手指上要夹着烟或要拿着一个电子烟的那个行为上的依赖性。我们先改变行为，再改变大脑对尼古丁的依赖，这样就不会那么难，因为要改变的细节很多嘛，就是有尼古丁直接的刺激，还有抽烟的这个行为，比如说有些人抽的是交际烟。或者是抽烟是找个合理的理由出去透透气，对不对？好，所以我们先找一个替代的方案。既然没有要去，呃，抽烟透气，可不可以去走廊散散步，或者去附近的便利商店绕一圈？好，这些都是替代方法，那就可以在戒烟门诊得到专业的协助。那除了烟之外，酒精也是哦，在这边要澄清一下。很多人都会觉得喝酒可以助眠，但喝酒助眠是非常非常不好的做法，因为我们要的是充足的熟睡期，睡眠时间够长、够深、睡得够熟，这件事情可以帮助大脑到垃圾，身体的毒素要丢掉，然后有一些被炮弹轰炸过的地方、发炎的地方。需要修复，那这些呢都会在熟睡期运作，甚至一些免疫的机制的运作也是在熟睡期哦。所以如果熟睡期睡得不够的话，很有可能就会让我们有其他代谢的问题。但是喝酒，它是直接截断你的大脑神经中枢，让你昏迷，哈哈哈哈，所以像拿一个棒子把你打昏一样。它并没有办法让你进到熟睡期，而且因为酒精造成的氧化压力，还有它运作的这个模式，反而会让大脑觉得，如果我让你睡太熟，你会醒不过来。所以大脑为了要保护我们，就会让我们虽然睡着了，但一直在浅眠的阶段，所以睡眠品质是很糟的。那所以，嗯，强烈建议不要再用酒精助眠了。我觉得比起。安眠药，我觉得酒精更不好。如果以助眠这件事来说，那安眠药也不是自己大家乱买，就是请去找医师做评估，那会找到适合你的方法。所以呢，说回来，烟酒对于慢性疲劳来说是要改善。如果你会一直觉得很累，就不要再给自己借口说哦，因为要应酬，同部门之间要联系感情，好这些，或者是跟朋友。喝喝一下、啊，放松啊，开心啊！我觉得有很多替代的方法。如果你今天是要应酬，你的客户或老板会灌你酒，你就跟他说：“嗯，我去做了检查，医生说我在喝的话会肝癌，现在已经肝脏发炎了，好不好？”所以给大家一个挡酒的借口，这样子好。那你都已经肝肝脏发炎了，再喝要肝癌了，他还叫你喝。那他就是一个拍饼玉，我们不要跟他当好朋友。<笑>好，然后再来的话呢，如果你是想要跟朋友在一起的时候放松一下，我觉得我们很多时候跟朋友在一起不是需要酒精助兴，因为毕竟都这么熟了，又不是陌生人，需我们享受的是跟朋友在一起的快乐。所以凯西以前也会在跟朋友聚餐、跟闺蜜聚餐的时候小酌一下。可是因为大家都知道嘛，就凯西在实验那个备孕的疗程之后，我就戒酒了。所以戒酒，但我现跟朋友约，他们就会知道哦，我不喝，那不喝，我们还是可以当好朋友，还是会去吃饭。那他们要喝，我就喝别的。而且这时候我就变好朋友之中很重要的角色，因为大家万一喝一喝有点忙了，我就可以帮大家叫计程车。<笑>好，所以呢。就是我们换个角度想事情，就会想到一些解套的方案了。那如果大家真的是需要靠烟酒舒压，请先去找身心科或心理师协助，因为这代表我们要解决的不是抽烟的议题，也不是喝酒的议题，是我们压力太大的议题。好，所以这个呢是跟大家分享的。那再来的话，刚讲到很多是刺激的东西。可是有些时候不是刺激物太多，有些是你自己本身到垃圾不顺，所以肝肾解毒过滤的功能好不好呢？肠道的健康好不好？能不能好好把这些垃圾丢掉呢？还是根本就肠漏症，营养进不来，反而是毒素啊、细菌啊、垃圾啊、代谢废物啦、啊，就一直掉进来呢？好，所以这也是肠道健康要留意的部分哦。那如果大家不知道肠道健康跟消化系统、免疫系统还有大脑神经传导的这个机制有什么关系，可以再去看凯西之前的课程。我们有一套课程叫做《健康幸福学：肠道好健康》，那凯西也会把课程连接放在我们节目资讯栏。所以如果看了肠道健康课程，你就会知道，哎，到底有哪些议题要处理呢？那这些一直以来，比如说胃食道逆流啊，然后一直会腹泻或便秘啊，或者是很容易感冒，季节就生病啊，睡不好啊，情绪忧郁，提不起劲啊，或易怒啊，等等，这些都跟肠道健康有关哦。我们好好把垃圾丢掉，就会改善了。那再来。还有就是，比如说空气污染，然后水水的污染，或者是，呃，大家可能吃的外食嘛，有时候青菜没有洗那么干净好，所以有一些农药啊、肥料啊这些也会造成身体的负担。那另外是骑车的族群，现在是因为疫情，所以大家都戴口罩。可是就算以后可以不要戴口罩了。大家还是要骑摩托车的时候建议戴一下口罩，因为汽油啊、机油、汽油，然后在里面，或者是有的时候大家的那个摩托车骑比较久了，所以排放出来的废气啊，很常会有重金属。那重金属透过呼吸进到身体里面，也会造成发炎哦、喔。好，所以这都是大家可以留意的。比较常见的呃，这个重金属呢，比如说像铝啊、汞啊、铅啊，这些都是很常见，大家要嗯尽、呃、量避免，或者是提升我们肝脏代谢能力，把它丢掉的。好，那再来，还有就是呢，我觉得现在人啊，吃海鲜或者是吃红肉。的比例，因为我们一般吃红肉都吃肥肥的肉，你不是真的吃到那么多的蛋白质。好，所以呢，嗯、呃，这些比例都比较失衡的时候，我们就会容易摄取不够矿物质锌。那矿物质锌呢，它就会跟身体里的铜去平衡，在甲状腺会平衡。所以我们后面明天也会再讲到这个部分，就是如果锌缺乏或者是重金属太多。那这样子也会容易造成立线体功能异常、慢性疲劳。好，所以今天跟大家分享很多哦。嗯，关于立线体是什么呢？它就是我们身体的发电机。那今天缺水、缺氧、血糖控制不好，或者是肥胖，或者是烟酒、重金属，或者是呃、嗯、身体的解毒排毒机制，比如说肝、肾、肠道。不健康运作不顺畅的时候呢，就会容易影响到立腺体的运作。所以关键，第一，哈哈哈哈除了嗯，我们上个月御寒营养师分享到那些营养素之外，第一，在饮食上尽量多选择圆形天然的食物，而且呢，可以留意血糖的平衡。还有食物的多样性，所以它是有一个顺序的。第一个顺序是尽可能原形天然的食物为优先，好，因为这样子可以获得比较多的植化素啊、维生素啊、矿物质啊等等的。那第二个呢，就是以我们的血糖平衡优先，因为如果血糖上上下下的话，也会容易断电哦。然后第三个的话。就是尽量大家选择多样的食物，因为多元的食物，第一个可以避免，嗯，食安问题啦。就是如果、呃、爆炸了，那至少我吃的少，排得快嘛。好，然后第二个呢是同样一直吃一个东西，很容易会有食物过敏。好，所以尽量换着吃。那第三个就是。换着吃也可以摄取比较多元组合的营养素，所以有的时候大家也会说：“可惜我不吃青菜，那我可不可以用营养补充品代代替呢？”是不行的，因为营养补充品它只合成比较有商业价值，然后身体需要的量比较大的营养素，可是剩下的还有很多的营养素，可能连科学家都还不知道有这个东西，那怎么合成呢？就很困难。所以，我们尽量还是要吃，就是多样性的食物，去达到这个平衡。最后一个小技巧，就是除了饮食物之外的小技巧，就是多喝水，多喝水。如果你今天要做的健康改善太多了，但是你好忙哦，只能做一件事，那拜托从多喝水开始，然后多喝水啊！我们在节目里也一再强调的是。含糖、咖啡因、酒精的不算，所以不要再问果汁算不算了。果汁就是甜的，它就是有糖，所以不算。好，然后呢，咖啡因不要再问茶算不算了，茶也有咖啡因。那当然，如果你今天喝的是汉方的草本或者是花草茶这种没有咖啡因的就可以，好吗？所以咖啡跟茶不算不算，它会让细胞脱水哦。然后当然酒精就不用讲了，就是嗯不推不推。好，所以含糖咖啡因、酒精的不算，剩下的可以充当水分。那原则上以白开水优先，所以多喝水至少它就可以先灭火啊，身体发炎的状况可以改善。然后肝脏、肾脏、肠道丢垃圾都需要大量的水。然后我们减肥。燃脂这件事也需要水分帮忙哦，然后我们大脑思考啊等等的也需要水分，所以如果你今天爆炸忙，什么事情都做不到，那请先从多喝水开始吧。那喝水量就是门槛、基础、地板<笑>，就是体重乘上3 5 cc 是一天要喝水量。如果你有流汗、运动。或者是今天正在生病的状况，或快生病了，水量都要再增加。好，所以这个是跟大家分享的。那当然了，如果大家有什么健康的议题需要个别讨论，也欢迎在私讯好时好时的粉砖，看看有没有需要安排一对一的付费咨询哦。所以这个是跟大家聊聊，今天聊到的是慢性疲劳跟立腺体的议题，不知道你觉得印象最深刻的是什么呢？那欢迎在私讯凯西跟我分享你的经验呢。哦，后题外话，辛苦大家了。我本来想说一个人录应该都会比较快，但我后来发现我们这几天都聊到二十几分钟。感谢你们的收听，<笑>好哦，那就明天见喽。